0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o Espiritismo e apoiar o movimento Espírita Capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Prezado ouvinte da Rádio Centro Espírita, é um prazer tê-lo conosco na audiência do nosso programa Ela Invisível, onde nós tratamos de assuntos relacionados com a mediunidade. Eu sou Elma Borgo Cipriano.
1: Eu sou Cristina Soneguete Simon.
0: E nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo.
1: Entre vivos e vivos, entre muitos entre nós e os que foram e que ainda
0: amamos. Você está ligado na Rádio Senda Espírita, sua sintonia com o Espiritismo. Rádio Senda Espírita, sintonizando você com o belo e o bom. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Nós estamos aí com a nossa programação já em andamento, sobre um livro que a Cristina vai comentar para nós agora.
1: Nós estamos estudando o livro Voltei do irmão Jacó Psicografia do Chico Xavier e estamos no capítulo 17, na Escola de Iluminação. Você uhum. gostaria de começar, Leomar?
0: Posso, a gente poderia dar o contexto do capítulo e depois nós iremos analisando informações muito importantes que estão aqui, mas primeiro o contexto, né? Ele... Nós vimos até aqui a trajetória dele, como é que ele estava lá na cidade espiritual onde ele né, se localizou junto da filha. Mas a gente vê que ele foi muito honesto, né? ele vai colocando todas as dificuldades que ele sentiu. Então, apesar dele ter sido aquele companheiro que teve aquela tarefa tão bonita, quando aqui encarnado, tão dedicado ele foi de uma honestidade ímpar em mostrar todo o coração dele, todas as dúvidas, incertezas e tudo. Então, mas nesse capítulo, ele ainda continua se abrindo e mostrando que, apesar né, de já estar ambientado, daquelas experiências que ele passou, que ele relatou, que já foi se ajustando, mas ainda um algo que está meio solto ainda, ele não está totalmente aterrissado, ele ainda sente que dá falta alguma coisa. E o benfeitor espiritual confirmou para ele isso, sentiu realmente, você ainda precisa de alguma coisa. E ele, com aquele senso de responsabilidade, o Bittencourt tinha dito para ele da tarefa que ele ia executar. E ele se sentiu intranquilo com aquilo. Será que eu estou preparado? Será que eu estou em condições... Ao invés do benfeitor, o outro, né? Falar para ele, não, está tudo bem, está tudo certo, ele falou, não, realmente você precisa mesmo ainda de alguma colaboração. E aí ele vai participar, e uma coisa interessante, no mesmo templo, né, aquele edifício onde ele receberam aquelas instruções, tinha um setor lá, que é uma organização grande, onde tem uma escola de iluminação. Interessante, né? A gente sabe que existe, né? Nosso lar, com aquilo que André Luiz falou, existem verdadeiras universidades. Então, realmente, há muito estudo no mundo espiritual. Quer dizer, você tem o trabalho, mas precisa se preparar. Então, o, o benfeitor foi assim, tranquilo. Não, você querer se preparar, se sentir inadequado ainda, ainda está precisando, perfeito. E aí ele providencia para que ele vá participar de uma escola dessas, que é uma escola de iluminação. Agora aí houve um detalhe interessante, né, que eu achei, quer dizer, propositalmente eles programaram para ele ir para uma escola onde ele não conhecesse ninguém. Muito interessante. Aí fizeram umas observações que eu falei, gente, a gente não pensa nisso, né, que a para-aprendizagem dele era importante que ele não tivesse aquelas muletazinhas que a gente tem, ah, meu amigo, meu pai, minha irmã, meu filho, ou isso, ou aquilo. Não, ele foi para um grupo onde ele ficou totalmente só, né, sem essas muletas. E aí, a partir daí, tem uns desdobramentos que a gente pode, então, conversar, mas aí já fica esse contexto, né uma escola de iluminação, por isso que o título é esse, na escola de iluminação. Talvez o nosso ouvinte pudesse também perguntar o que, que significa iluminação? Eu ouço falar tanto dessa palavra, o que, que ela significa? Ela é uma palavra muito utilizada e com certeza não tem um significado só. Mas basicamente o que, que é iluminação? Já vem de luz mesmo. Né? Mas os benfeitores... Em diversas situações, eles falam dessa questão da iluminação. É, quando é que o indivíduo poderia ser considerado que ele está se iluminando? Ou como é que a gente fala? O indivíduo é iluminado. É alguém que normalmente faz um trabalho consigo mesmo, de mudança, tal, que ele adquire uma sabedoria, ele adquire uma visão, uma percepção acima da média das pessoas. Muitas vezes essa iluminação vem de muitos sofrimento, geralmente de muitos sofrimentos. Enquanto não houver um sofrimento que mexe lá nas entranhas do indivíduo, para ele rever valores que às vezes estão sendo cultuados há séculos, sei lá, talvez milênios, ele não está preparado para fazer essa, esse caminho de iluminação. Por isso que o benfeitor, ao invés de criticá-lo, achou que não é isso mesmo. Ele estava se sentindo o quê? Intranquilo bem eu estou aqui já encarnei várias semanas eu estou aqui ainda estou essa esse incômodo essa coisa não é isso Sim. mesmo mas tá faltando algo então ele está num verdadeiro processo de treinamento né Quer dizer, aí você fica olhando o que que o Bitencur que era amigo dele programou que está lá na frente que conhece tudo isso então as coisas vão surgindo para ele assim como se fossem ao sabor do acaso, mas na verdade já está hum. tudo esquematizado. Uma mente mais alta conhece todas aquelas angústias da alma. Já passou situações. por elas, já, já resolveu. Já já resolveu, já aprendeu. Não é? E, né? Interessante, não
1: né? E tudo começou... É, a se tornar possível nesse sentido, quando lá no templo ele ajoelhou na frente do Bittencourt, quando ele viu aquela estrela tomar a forma do amigo uhum. ele se ajoelhou e falou dos defeitos dele, Não é? foi ali naquele pedido muito franco da alma naquela aquela posição de humildade verdadeira sem vergonha de ninguém nem nada uhum. que ele alcançou acredito, o mérito para essa atenção que ele recebe aí uhum. né
0: é isso mesmo Aí ele começa o capítulo com uma frase muito bonita que a gente poderia começar, né? porque tem muita informação e a gente vai ter que tirar assim um detalhe ou outro, não dá para pegar todas as informações. Mas a primeira frase é assim, infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura e espera sempre. Isso difere muito da visão de Deus que a maioria de nós tem, nós ainda viemos ainda de dessas escolas, já que aqui se fala de escola, de outras escolas, onde a gente aprendeu aquelas noções de um Deus vingativo, de um Bem Deus bravo. cioso, bravo, cobra muito, castiga por qualquer coisa. E ele começa a, 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 o capítulo aqui com essa frase, infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura, não é essa a visão que a maioria de nós tem de Deus, né? Que Deus não força, que Deus espera, que Deus tem paciência. A maioria das pessoas acha que a paciência de Deus vai no máximo até a hora que ele morrer. Se você não deu jeito, acabou. Dali para frente, Já Deus era. vem, né? Já era. Te julga, te condena e acabou. Então, é, 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 é apenas uma frase, mas quanta coisa que a gente pode pensar, né? Deus
1: é bom demais. Não
0: é? é? Então, se você não tiver essa perspectiva da reencarnação, como é que você vai entender que Deus espera? Se você só tem uma vida para resolver tudo. Mas a partir da hora que você sabe que você está apenas mais uma etapazinha, né? Sua reencarnação é apenas mais um degrauzinho dentro de uma escada enorme. Né? simbolicamente a chamada escada de Jacó então, nós estamos aqui num degrau outro está um pouco mais acima outro está mais abaixo há uma solidariedade incrível nesse processo quem está mais em cima ajuda quem está mais embaixo você que acha que não pode fazer nada vai descobrir que tem alguém que está mais embaixo ainda então você também pode ser útil mas o principal é isso como é que Deus pode esperar sempre se a maioria das teologias diz que você só tem a sua chance até o último suspiro. Depois disso, sua, seu destino está selado.
1: É trágico. Outro ponto importante que eu falo, que eu pensei aqui, que você falou antes, foi quando eles contam para ele que ele vai ficar perto de espíritos desconhecidos dele até então. Uhum. É, achei muito bonito quando eles... Falam assim para ele. O Guion fala para ele, né? Uhum. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu. E os parentes ou afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, provocam vibrações de piedade mal conduzida, de amor próprio ferido, de melindres desnecessários e ciúmes nocivos. Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se o material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na criação divina. Achei isso muito interessante, porque a gente tem uma tendência natural a proteger os nossos amados nos erros deles nas falhas deles, e com isso a gente cria, com essa energia de proteção, um material que amortece a dor que ele precisa sentir, para uhum. modificar, aquele aguilhão que diz assim, ó, tem que mudar isso, a gente é. anestesia dizendo, você é assim mesmo, que é isso, deixa para lá, você é igual ao seu pai, nasceu igual a mãe, <risos> e é. que não tem nada a ver, porque <risos> nada disso é herdado, geneticamente uhum. é herança do próprio espírito então ele coloca o, o, o nosso irmão Jacó no meio de desconhecidos para ali ele conseguir enxergar ele mesmo nas próprias dificuldades uhum. porque de outra forma ele consegui, continuaria assim, no meio dessas almofadas né? que é a filha que são todos esses amigos que ele tem no caminho Exatamente. muito bonito né? eu achei muito bonito
0: é exatamente isso, né? A gente, às vezes, pensando que estamos ajudando um filho ou alguém que a gente ama, a gente realmente ajuda, e o amor ele é importante, mas tem uma hora que a gente fica mole demais, né? A gente fica condescendente demais, e aí a gente não enxerga. Você me fez lembrar do. Claro que não é, aqui é um limite bem mais suave, mas, por exemplo, o Chico. Ele dizia isso, que o, o inimigo, ele nos ajuda muito se nós estivermos interessados no nosso crescimento espiritual. Porque ele coloca o dedo na ferida, e às vezes ainda roda o dedo ainda, já gira ainda. Né? Mas ele mostra para nós aquilo que está na nossa personalidade, que nenhum amigo, nenhum parente, Teria coragem de falar para gente.
1: Mas o Chico falava, né? Deus, Deus me livre de amigos sinceros demais. Para isso, eu tenho os obsessores. <risos> Ele mesmo reconhece ah. que uma almofadinha de vez em quando cai bem.
0: É. Então tem que é aquela coisa, né? A almofadinha faz bem, mas se a gente realmente... Só fica quer...
1: deitado nelas, fica difícil a vida, é. né, Leomar?
0: Aí você vê, olha o título da lição. Na escola de iluminação. Se nós queremos nos iluminar, nós temos que nos conhecer. Para nós nos conhecermos, nós temos que enfrentar realidades. E os nossos parentes, mãe, pai, amorosos, eles ficam cheio de cuidados para fazer a gente enxergar aquilo, fazendo volta e tal. Então, ele tinha que ir para um lugar diferente mesmo.
1: Então, mas mais interessante também que eu percebi aqui é, quando ele fala assim para o Bittencourt... Seja menino outra vez. Né? É, seja feliz. Quer dizer, tire da cabeça esse monte de fórmula... de, de, de preocupação que você está... e se permita viver, ser feliz. Porque isso pode ser mais ruinoso do que salutar. E nós trazemos no inconsciente coletivo, essa característica de nos autopunirmos em relação aos nossos defeitos, aos nossos erros. Muitas pessoas ainda criam o hábito de remoer isso internamente. Outras, de dizer que a culpa daqueles erros é dos outros, que é uma forma também de se conservar na mesma situação equivocada. Então, aqui é eles dizem, ó, Reconheceu que tem esse problema? Não remoe nada não. Continua feliz procurando acertar. É assim que a gente cresce. Só assim que a gente cresce. E mais na frente, no livro, nós vamos ver na prática, frente a situações complicadas, difíceis que ele vai passar, como que essa, esse conselho vai funcionar. Na, no trabalho né, com os obsessores. Acho que esse conselho é fundamental para quem trabalha em reunião mediúnica, seja na posição de médium, de esclarecedor, de dirigente, de apoio. É, é fundamental a, na qualidade do, da vibração mental que nós temos que manter.
0: Correto. Tem uma parte aqui na página 146 hum. que me chamou a atenção. Ah, sim. Tá? Então, acho que a gente podia conversar agora um pouquinho sobre isso.
1: Os conceitos da cartilha?
0: Ainda antes disso. Hum. Na cartilha, também nós vamos talvez, provavelmente, parar para analisar alguns tópicos. Mas antes...
1: Vou adivinhar. Quando, eu... quando fala do sofrimento. Isso. Ah,
0: Primeiro ele fala assim, compreende-se então que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Isso aqui, a gente para para pensar, Muxa, mas eu preciso muito refletir sobre esse negócio aqui, porque a vida todo dia nos apresenta algum conflito e alguma dificuldade. Né? Todo dia. E às vezes a gente já se sente cansado até de viver. <risos>
1: é? Ele é uma que a gente quer tirar férias da gente mesmo, Não né? É? Eu vou é. me deixar no guarda-roupa é. e venho buscar daqui uma semana, porque está é. demais. <risos> é?
0: Aí você fala, oh, meu Deus do céu. Aí por isso que o sujeito criou essa ideia de descanso eterno, né? Ah, o dia que eu morrer, acabam todos esses problemas, acabam todas essas dificuldades. O espiritismo, nesse ponto, ele traz uma certa decepção para as pessoas, porque ele mostra a verdade, né? Se eu não resolvi um problema aqui, não é morrendo que ele vai ficar resolvido.
1: Lasco, você está com ele para sempre, <risos> se você né? não tomar um jeito. Ele vai um levá
0: para o lado de lá. Só que aí ele bota também um pano quente, aí dá uma acolchoada, porque ele diz o seguinte, esses conflitos, eles têm finalidade aí você para para pensa, ué, então esse problema todo que eu estou, essa dor, essa doença que não me larga, eu esse parente difícil, isso tem finalidade? O bacana é isso, né, que o espiritismo, ele, ele faz uma coisa diferente, ele, ao mesmo tempo que te mostra uma realidade que pode parecer dura e não deixa você sonhar com soluções mágicas, não adianta morrer. Às vezes o indivíduo está lá com, sei lá, com que idade, e diz assim, bom, pelo menos uma coisa boa vai acontecer. Eu morro e me livro de todos esses problemas. Não se livra. Nós não nos livramos de um problema porque a gente morre. É. Mas, por outro lado, ele dá esse consolo. Olha, o problema não tem essa conotação que você está pensando aí. O problema, ele tem uma finalidade sublime.
1: Pois é, Eleomar, mas a gente traz, né, na, na nossa alma gravado lá, essa ideia de martírio, de automartírio. Eu mereço sofrer. Eu mereço, eu estou passando por isso porque eu mereço, porque eu mereço. A questão não é essa. Você não merece uma pessoa de comportamento difícil. Se você mudar o ponto de vista, você vive mais fácil. Bom, a pessoa é o que ela é. Mas eu vou ser feliz apesar dela. Eu não vou deixar ela me contaminar com o mau humor dela, Porque o objetivo da dor é você conservar a sua paz interior, você se manter tranquilo apesar dos problemas. Não é isso que começa lá no livro ele falando, que na cidade todo mundo andava com a tranquilidade, com uma paz, e que o Andrade né, falou para ele, é porque aqui é por uma questão de disciplina, não se fica perturbando os outros com dor e sofrimento e preocupação, é uma questão de disciplina você se conservar tranquilo. Né? Então, eu acho que aqui a questão é essa aqui. É você aprender a manter a sua tranquilidade e conservar essa paz relativa que a gente vai alcançando para poder passar por todas as dificuldades melhor, cada vez melhor, uhum. né?
0: Mas sabe, cada pessoa tem uma forma de ver, né? É. Então, eu, por exemplo falando muito honestamente... uma coisa que sempre me chocou muito... antes de ser espírita... e mesmo depois de espírita durante muito tempo... é assim... é que você olha a terra... você vê tanto sofrimento... você liga a televisão... o que mais vem são tragédias... dificuldades... você conversa com as pessoas... com raras exceções... elas estão reclamando de alguma coisa... elas estão insatisfeitas... Raramente você consegue conversar com a pessoa que está de bem com a vida, feliz com a vida.
1: Verdade.
0: Aí você fica pensando fala assim, gente, será que é isso mesmo? Deus criou a Terra, a vida. E... e as coisas têm que ser assim?
1: Claro que não.
0: Elas não podem ser diferentes disso. Né? Então tem essa frase aqui que ele fala aqui, ó, o homem agarrado ao prazer fácil de um minuto, perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem a alma. Então, é uma visão muito diferente, não adianta ficar batendo com a cabeça na parede, querendo que Deus faça a realidade de outra forma. Vão continuar existindo prisões, pelo menos por muito tempo. Vão continuar existindo hospitais. Vão continuar existindo bullying das problemas crianças. Problemas
1: políticos.
0: Vão continuar existindo problemas políticos, corrupção. Tudo hum. isso vai continuar. Hum. Nós temos que aprender a extrair a alegria dos obstáculos.
1: Das dificuldades.
0: Então, é um senhor aprendizado que a gente tem que fazer. E não adianta desencarnar. Não. <risos> Porque aí é fuga. Tem é, gente que olha a, a, do a, o desencarnar como uma fuga, como se você magicamente resolvesse as coisas. Aí quando você chega do lado, lá, tem de regiões de sofrimento também.
1: Eu tenho conhecido que fala isso, só morrendo mesmo. Que Deus me leve logo. <risos> Quando será meu dia? Não vejo a hora. Aí um dia eu parei e falei assim: ô oh, criatura, olha bem. Além de desencarnar e continuar com esses problemas que você traz, você vai estar na situação ainda pior, porque você não vai poder estar interferindo diretamente para ajudar a resolver. Exatamente. Então, você, e além do que ainda, você está pedindo para morrer. Você presta atenção <risos> na ingratidão com Deus, presta atenção <risos> é verdade
0: e lá embaixo ele fala uma outra coisa que eu grifei, hum. ele fala assim escaparam ao tesouro da santificação íntima deliberadamente por infantil receio de sofrimentos é. e humilhações então ele está ah, dizendo não. que nós somos infantis é. e eu me coloco completamente nesse quadro aí eu me vejo assim nós somos infantis, nós temos muito medo de sofrer, temos. muito medo de passar por uma humilhação,
1: passa vergonha,
0: né? E aí ele está chamando atenção um negócio que Jesus, né, tentou mostrar para a gente, a gente não entendeu que tem uma grande aprendizagem atrás de uma experiência dessa.
1: E também, Helmar, aqui também é, a gente tem vergonha de errar de não saber, isso. de sofrer, de ficar Não queremos triste. mostrar a
0: nossa limitação para as pessoas. É,
1: é, a gente tem vergonha porque mostrou um momento de raiva, a gente tem vergonha porque mostrou um momento de covardia, a gente tem vergonha. É. é o, eu acho, isso aqui me lembra muito o Chico que falava assim, é... Que é também um sofrimento, né? As pessoas não têm inveja da beleza, do carro novo, da roupa, da casa bonita. As pessoas têm inveja. É da alegria, da felicidade, da paz que, que foi conquistada. E, e é isso é verdade. A gente tem vergonha de ainda estar tá atrasado desse jeito, não é? Uhum. E não cai nessa infantilidade de achar que não pode ser feliz, tem que ser feliz apesar dos erros, uhum. né? A gente consegue.
0: Cristina, você falou aí de uma palavra que acho que a gente ainda deveria voltar nela um pouco, que ela tem um significado tão forte para a nossa felicidade, para a nossa superação de dificuldades, é essa palavra chamada infantilidade. Eu gostaria da gente refletir um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá. Uma pessoa pode estar com 80 anos e ela não se dá conta que, em relação a determinadas coisas, ela é uma criança. Ela é completamente infantil. Eu estou com 64 anos. Eu tenho hora que eu descubro em mim certas atitudes, mas isso é uma atitude de criança. Então, a infantilidade é uma coisa que está mais presente que a gente pensa. Eu acho que a infantilidade seja às vezes uma palavra forte. As pessoas não gostam de ouvir. Né? Você dizer para uma pessoa adulta que ela está agindo de forma infantil vai, atrap... né? vai dar um choque na pessoa. Mas se a gente tivesse a capacidade, já que está se falando de auto-iluminação, você para se auto-iluminar você tem que começar a se conhecer, começar a se auto-observar e perceber que em certos momentos você é absolutamente infantil. Tanto nas suas birras né? Aquelas birras Aquelas teimosias Completamente infantis Como também numa coisa Que é muito prejudicial No amadurecimento emocional nosso Que se chama fuga Se a gente for parar Para pensar direitinho De vez em quando na nossa vida Tudo que nós estamos querendo É o colinho da mamãe né? Ainda como se isso fosse possível quando nós éramos pequenos, crianças, quando nos assustávamos com certas coisas, o que, que a gente fazia? Corria para a mãe ou para o pai. Né? Uma busca, de alguma coisa. E às vezes, né, você está lá adulto e está nessa condição. Por isso é que eu começo a buscar lá naquelas entrelinhas do que o benfeitor estava falando para ele. Se você for para um grupo, onde você tiver seus amigos, seus parentes, as pessoas que gostam de você, de repente você vai querer esse mesmo colinho de sempre, né? vai querer amortecer. Por quê? Quando você vai se ver como você é, traz sofrimento. Você chegar à conclusão que você não é tão bonito quanto você pensava, você não é tão inteligente como você imaginava, você não é tão bondoso quanto você pensava que era. Nós vamos criando essas máscaras. E às vezes elas ficam quase que crônicas dentro da gente. Vira uma capa muito forte, né? uma couraça. Como ele está realmente interessado na autoiluminação, ele vai se defrontar com essas coisas. Como eu vou me defrontar, você, todos nós. E nessa hora que a gente tem isso, surge essa figura da infantilidade a gente querer fugir a gente querer correr né
1: é, mas vai é, lá que eu fico pensando assim não sei se é por por hábito mental que a profissão cria na gente né mas como psicóloga é, para nós essa palavra infantilidade não é nada ofensiva e nem nada disso porque nós temos uma criança sempre interior lá, uma criança que foi machucada, né, ou uhum. uma criança que foi paparicada, que foi muito elogiada. Todos nós temos essa criança lá dentro. E as nossas situações que são mal resolvidas, as nossas situações conflituosas, é, geralmente são dessa infância onde elas foram mal trabalhadas. Uhum. Então, toda situação que traz muito conflito, muita insegurança, geralmente tem a raiz lá atrás. Quando o espírito estava mais acessível, mais ou menos até a idade dos sete anos de idade, e que os pais não conseguiram ajudar ou o próprio espírito não dê conta de se melhorar uhum. naquela fase. Uhum. Então, para nós, isso é tão tranquilo de falar, né? porque quando eu, por exemplo, me sinto frustrada, e, e são frustrações pequenas que vão acontecendo durante o dia, é a fechada no trânsito, a fila que está mal do que você pensava, a loja que você entra e não tem o que você quer, aí você vai juntando numa manhã umas dez frustrações pequenininhas. A tendência da gente é ficar irritado. Uhum. É. Pela, talvez pela maturidade Que você disse tem 63 Eu tenho 52 anos Eu paro e penso Ih, Hoje a minha criança está irritada demais uhum. <risos> Vou ter que dar uma acalmada nela Ela está precisando acalmar Um pouquinho uhum. né? De outras vezes Quantas pessoas você encontra pelo caminho Que tem complexo de feiura Complexo de malquerência Porque os pais diziam Que ela era um feias, que o pé era feio, que a amor era feio, que o cabelo era feio, é, o que não elogiava o filho, mas criticava demais, criam-se aí, ó, os patinhos feios. Uhum. Quem não tem umzinho desse dentro de si? Uhum. E a gente precisa aprender a lidar com essa criança interior com carinho. Uhum. Com carinho. Como é que eu vou cuidar de mim com carinho? E eu acho que é isso que eles ensinam. Eu né, que, que o Bittencourt deu a oportunidade para o Guion encaminhar então o nosso amigo para essa escola para ele, no meio de pessoas estranhas descobrir os machucados dessa criança que ele tinha dentro dele que não foi bem cuidada essa criança que teve que abandonar o país que saiu da guerra né, numa situação perigosa de muito sofrimento, uhum. numa língua diferente, com todo aquele preconceito que ele deve ter vivido a vida inteira, tanto que eles pedem para ele esquecer esse jacó passado, uhum. né? Uhum. Ele tinha um sofrimento muito grande de quem sobreviveu.
0: Uhum. Pois é, você vê como é que as coisas são ricas, você enxerga por um prisma, eu enxergo por outro prisma, né? Eu, quando vi aqui, infantil receio de sofrimentos e humilhações, eu me, eu me posicionei, quer dizer, não sou psicólogo, a minha maneira de ver assim, às vezes você tem tanto medo de sofrer, tanto medo de receber certas humilhações, como ele falou aqui, sofrimentos, humilhações, que você, para se defender, você acaba fugindo da vida. Isso aí. Você passa a ficar uma pessoa muito medrosa, e não enfrenta, às vezes, coisas mínimas a partir de um determinado ano. Você vai se fragilizando. Então, se a pessoa quer realmente amadurecer ou crescer, ela tem que aprender que sofrimento não necessariamente, mas a dor faz parte do processo. E ela precisa ter a coragem de ir na direção. A infantilidade que eu vejo aqui é quando você foge. Quando você começa realmente a amadurecer, você tomo uma decisão, vou parar de fugir, vou Sim. começar a enfrentar.
1: Aí você sai do lugar do coitado, coitadinho de mim, olha como isso eu aí. sofro e passa a viver a realidade da vida, tadinha da criança aí, uhum. né? É justamente isso. Tá, Estamos falando a mesma coisa.
0: Não é? A mesma coisa com <risos> ângulos, né? Janelas diferentes, isso a forma aí. de cada um ver. Bom, espero que o nosso ouvinte... Não tenha tirar sofrido alguma, muito
1: conosco é, nesse programa. Posso tirar mandana.
0: alguma conclusão própria da sua própria experiência em função disso aí. O que eu vejo é isso. Ele foi muito honesto em mostrar que, ele apesar de ter desencarnado bem de idade, ele tinha algumas infantilidades dentro
1: dele. Isso aí. Então, vamos encerrar por agora?
0: Vamos. Ok.
1: Bom, queridos ouvintes, nos encontramos no próximo programa.
0: Até a próxima semana, se Deus quiser. A Rádio Sendo a Espírita apresentou o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.